Vielen Dank für die Einführung. Also die Mitwirkung an verschiedenen Bibelausgaben ist unterschiedlich quantitativ. Also Einheitsübersetzung, das war jahrelang sehr lehrreich unter Mitwirkung von Germanisten auch, viel gelernt. Und äh, das andere waren begrenzte Beiträge, Gutachten zum Römerbrief etwa, äh, äh, bei der Überarbeitung der äh, guten Nachricht, Bibel und so weiter. Äh, zu den drei Begriffen, äh, die hier als Überschrift stehen, Bibel, Theologie, Mission, äh, vielmehr ein biografisch, bei mir ist die Reihenfolge anders, die Entdeckung der Bibel durch einen von Amerikaner unterstützten Bibelclub in meiner Heimatstadt Wiesbaden. Dann Mission, als Theologiestudent habe ich in der Studentenmission mitgearbeitet und hatte auch überlegt, möglicherweise in die Mission zu gehen. Und die wissenschaftliche Theologie lag mir von diesem Werdegang her, also gerade evangelikale Einflüsse, Zunächst fern, ich bin mit großer Skepsis gegenüber der Wissenschaft ins Studium gegangen, aber dann im Laufe der Zeit äh, kam die Herausforderung äh, auf mich zu, mich einzumischen und das Studium nicht einfach über mich äh, ergehen zu lassen und äh, es zu überleben geistlich, sondern meinen Teil dazu beizutragen. Ich weiß nicht, äh, ob Ältere unter Ihnen den Namen Pfarrer Schnepel noch kennen, der hat mich äh, ermutigt, äh, in die neutestamentliche Wissenschaft zu gehen. <lacht> ja, äh, mein erster Vortrag wird etwas allgemeinere äh, Überlegungen und Informationen enthalten und im zweiten Vortrag werde ich als Beispiele bestimmte wichtige Genitivverbindungen wie Gerechtigkeit Gottes äh, behandeln, bei denen es dann äh, die Frage geht, wie ist der Genitiv zu verstehen. Liebe Gottes oder Gottesliebe, auch so etwas, ja, das ist dann ein bisschen äh, mehr ins Einzelne gehend. Ich fange mal an mit äh, einer einfachen These, man muss nicht exeget sein, um ein guter Bibelübersetzer zu sein. Also äh, gegen die Meinung, ach, ja, äh, wer darf sich da dann herantrauen. Äh, ich denke weltweit, wenn man Bibelübersetzung betrachtet, dann ist wahrscheinlich nur eine Minderheit von Übersetzern so ausgebildet mit den biblischen Ursprachen, wie unsere Pfarrer ausgebildet äh, werden. Wie lange dann äh, das Gräkum und Hebraikum im Leben noch nachwirkt, etwa bei der Predigtvorbereitung, ist eine andere Frage. Ein leuchtendes Beispiel für einen Nicht-Theologen, der sich als Bibelübersetzer verdient gemacht hat, ist Hermann Menge äh, zu erwähnen. Die Lebensdaten 1841 bis 1939, also an die 100 Jahre. Er war ein Altphilologe im Schuldienst und ging mit 59 Jahren im Jahr 1900 in den Ruhestand. Und diesen Ruhestand hat er weitgehend für Bibelübersetzungen benutzt. Nach neun Jahren erschien 1909 seine Übersetzung des Neuen Testamentes in damals heutiges Deutsch. Ich vermute, dass das einen Impuls gegeben hat dafür, dass dann die Lutherbibel auch sprachlich modernisiert wurde. Die 1912er Lutherbibel ist die erste, die gezielt sprachliche Modernisierungen auf dem Programm hat und umgesetzt hatte. Dann hat 
Menge auch noch weitergearbeitet. Am Alten Testament, das da 1926 erschien, er war natürlich ursprünglich Kretzist und so weiter, aber er hat sich ins Hebräische eingearbeitet und hat auch eine vielbeachtete Übersetzung des Alten Testamentes herausgebracht, also die Menge Bibel als ganz Bibel. Und in meiner Studienzeit galt das als die verlässlichste Übersetzung für Studienzwecke. <lacht> Interessant ist, äh, ein ähnliches Beispiel, vor einigen Jahrzehnten ist in Schweden äh, eine neue Übersetzung anstelle einer sehr alten erarbeitet worden, in staatlichem Auftrag. In der Kommission für diese Übersetzung saß nur ein einziger Neutestamentler namens Harald Riesenfeld. Das andere waren Fachleute für das Griechische und Fachleute für das moderne Schwedische. Ein Neutestamentler reichte da. Ja. Diese Beispiele betreffen allerdings die Erstellung von Bibelübersetzungen in Ländern, die schon eine Tradition der Bibelübersetzung haben. Also Menge hat nicht aus dem Nichts heraus seine Übersetzung äh, geschaffen. Er hatte natürlich die Lutherbibel äh, vor Augen. Und eine solche Tradition von Bibelübersetzung hat natürlich zur Folge, dass es Wörterbücher gibt, in denen auch der biblische Sprachgebrauch des Griechischen, natürlich des Hebräischen, erläutert wird. Und zwar haben diese Spezialwörterbücher, die es da gibt, zum Teil auch also eine Aufzählung von Bibelstellen eingeteilt nach den verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten. Das ist heute das Wörterbuch von Bauer Arland, also der vorige Herausgeber. Also ursprünglich war es ein Herr Preuschen und das wurde überarbeitet von Bauer und es wurde wieder überarbeitet von der, dem Ehepaar Arland als Herausgeber. Das ist so unser ähm, Normallexikon, das die Studierenden benutzen. Aber der Umgang mit Wörterbüchern muss gelernt sein. Ich werde da noch Hinweise geben. Die Arbeit der Pionierübersetzer, die in einem neuen Sprachraum, für Europäer, neuen Sprachraum eine erste Bibelübersetzung machen, äh, das ist eine äh, viel schwierigere Aufgabe, da braucht es sehr viel gezielte Ausbildung und in diesem Bereich habe ich leider nicht viel Einblick, natürlich gelegentlich Tagungen mit Wycliffe Bibelübersetzern auch miterlebt, aber da kann ich nicht viel Beispiele bringen. Übrigens war auch Martin Luther kein Pionier, er hat nicht die erste deutsche Bibelübersetzung geliefert, es gab Jahrzehnte vorher bereits eine, aber Luthers äh, Übersetzung wurde dann die klassische und das war sicher für Deutschland, den deutschen Sprachraum, eine glückliche äh, Fügung, denn er war erstens äh, wissenschaftlicher Ausleger, äh, Professor für die Auslegung des Alten und Neuen Testamentes, also kannte er den Urtext jeweils sehr gut und andererseits hatte er ein großartiges Sprachgefühl, äh, was die Wortwahl im Deutschen betrifft. <lacht> In seinen Vorlesungen nahm er auch auf die Vokabeln der Ursprachen Bezug bei irgendwelchen schwierigen Begriffen. Also das ist durchaus ernst zu nehmen. Die andere Seite, die wissenschaftlich vom Fach gebildeten Übersetzer, sind nicht von vornherein die besseren Übersetzer. 
aus verschiedenen Gründen. <lacht> äh, äh, einmal wegen des Zielpublikums. Die Übersetzungen in Kommentaren sind für die Benutzer der Kommentare geschrieben und das äh, ist doch meistens ja, ein Publikum, das selbst Theologie studiert hat. Ja, wer benutzt schon Kommentare, also die dickeren Kommentare? Äh, es sind für Studierende geschrieben, für studierte Pfarrer und Pfarrerinnen und zusätzlich auch noch für die Fachkollegen, äh, weil ja auch Streitfragen da erörtert werden. Und für dieses Publikum sind die Übersetzungen in Kommentaren meistens bemüht, sehr nah am griechischen Ausgangstext zu bleiben. Äh, Neuen Testament, also fast alle Beispiele, die ich bringe, sind aus dem Neuen Testament. Also in enger Anlehnung, dass man sozusagen das Griechische daneben legen kann und mit Hilfe der Übersetzung das Griechische besser verstehen kann. Ja? Äh, für diesen Personenkreis legitim, für ein breiteres Publikum nicht ideal. Übrigens, das möglichst eng am Urtext zu sein, ist nicht das Programm humanistischer Bildung. Wilhelm von Humboldt hat sehr genau unterschieden, Übersetzungen für Leute, die dann auch das Griechische lesen können und Übersetzungen für ein anderes Publikum müssen freier sein gegenüber dem Urtext. Ja, das ist eine. Äh, zweitens, warum die Übersetzungen in Kommentaren nicht unbedingt die besten sind. Äh, Professoren der äh, Theologie sind in der Regel mit der kirchlichen Sondersprache ziemlich vertraut und sie merken darum manchmal gar nicht, äh, wenn ihre Wortwahl von der aktuellen Allgemeinsprache abweicht. Äh, auch Sie merken das nicht immer, wenn Sie von der Allgemeinsprache abweichen. Ich kann Ihnen dafür einen schlagenden Beweis äh, bringen. Äh, Sie sprechen häufig in Ihrem Leben einen Text, in dem eine Vokabel vorkommt, die im Duden eine Klammer hat, biblisch. Wissen Sie was? Hm? Vater unser wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kein Mensch, dem ich die Rückzahlung eines Darlehens schulde, sagt, ich sei sein Schuldiger. Ich bin sein Schuldner. Ja? Und mindestens in der Bibelübersetzung müsste dann Schuldner stehen. Steht auch in der Einheitsübersetzung, aber nicht in der Lutherbibel. Die Lutherbibel hat das altertümliche Schuldiger sogar im Bibeltext. Ich predige meinen Studenten seit Jahren, habe den Mut, beim Sprechen des Vater unseres Schuldner zu sagen, damit man es versteht. Ja? Es ist natürlich als Metapher, nochmal, ja, Metapher für Sünden und so weiter, aber äh, Fachtheologen äh, haben oft zu wenig Gefühl für den Unterschied zwischen kirchlicher Sondersprache und Allgemeinsprache. Und dann gibt es so äh, Übersetzungstraditionen, dass bestimmte Vokabeln äh, eingebürgert sind. Äh, äh, Mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Chok, äh, das hebräische Chok, wird äh, in der Tradition häufig mit Satzung übersetzt. 
also irgendwo in Psalm 119, ich habe Freude an deinen Satzungen. Das ist eine Vokabel, die man auch mit Gebot, Befehl und so weiter auf eine Ufestufe schicken kann. Aber was ist eine Satzung? Eine Satzung in heutigem Deutsch ist ein längerer Text mit so und so vielen Paragraphen und so unterteilt, nicht ein Einzelgebot. Aber, ja, das muss man aber merken. Man ist daran gewöhnt und dann schreibt man das und Professoren äh, haben da leider oft kein Sprachgefühl dafür. Äh, das ist noch ein harmloser Fall. Ich nenne ihn einen äh, gravierenden Fall eines Archaismus, der wirklich verdeckt, was gemeint ist. Das ist das Wort Ärgernis als Übersetzung von Skandalon. Dass das Wort vom Kreuz den Juden ein Skandalon ist, wenn man das mit Ärgernis übersetzt, dann versteht man, die Juden ärgern sich, wenn sie das Wort vom Kreuz hören. In Wirklichkeit ist Skandalon ein Begriff für etwas Lebensgefährliches. Es ist nämlich eine Metapher. Skandalon ist ursprünglich die Bezeichnung für, eines, für ein Stück Holz, das in einer Falle, wenn es angestoßen wird, klappt die Falle zu. Also für das Tier, das gefangen werden soll, ist das Skandalon der lebensgefährliche Teil einer Falle. Und in der biblischen Sprache ist das eine Metapher jetzt im religiösen Bereich für äh, ja, Abfall vom Glauben, für äh, Übergang zu Fremdkulten. Also das Schlimmste, was einem religiös passieren kann, ist ein Skandalon. Ja, und deswegen, ja, Paulus hat die ersten Christen verfolgt, weil er die Jesusbewegung für gefährlich hielt, für heidnisch angehaucht, womöglich mit Zauberei etwas zu tun hat, Heilungen im Namen eines verstorbenen Liebezeit. Ja, also das steckt in dem Begriff Skandalon und äh, das kommt nicht drüber. Also wenn man seinen Bruder nach Römer 14, Vers 13 kein Ärgernis bereiten soll, äh, das heißt nicht, äh, dass man ihn nicht ärgern darf, sondern man soll ihn nicht dazu verführen, etwas zu tun gegen sein eigenes Gewissen. Das ist da die Frage. Oder äh, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, Jesus vor seinem Leiden, ihr werdet alle ja, versagen, etwas ja, Schlimmes äh, mit euch passieren oder noch, äh, wenn äh, Jesus sagt, äh, wer ähm, ein Kind zum, zum Ärgernis bringt, dem äh, wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals gebunden ins Meer geworfen zu werden. Da ist Kindesverführung gemeint, das kommt doch nicht rüber durch die Übersetzung mit Ärgernis. Ja, also Sondersprache, Vorsicht. Ja. Und da haben leider Theologen auch äh, zu wenig Sinn dafür. Ich habe im Römerbrief diese Stelle nachgesehen. Ulrich Wilkins in seinem Kommentar übersetzt mit Ärgernis, obwohl er in der Auslegung richtig sagt, was eigentlich gemeint ist. Ja, also der Transfer von der Exegese in die Übersetzung klappt bei Fachleuten der Exegese oft nicht so gut. Und dann gibt es noch eine spezielle Versuchung für Exegeten beim Übersetzen, nämlich, dass sie eine ganz bestimmte Auslegung, die sie für richtig halten, in die Übersetzung dann reinbringen, obwohl der Text mehrdeutig ist und man eigentlich dann auch offen lassen müsste für andere Verständnisse. Ich werde ein Beispiel im zweiten Referat nennen, wo das äh, 
in der Einheitsübersetzung äh, der Fall ist. So viel also, äh, um mal ein Gleichgewicht herzustellen. Also Übersetzer müssen nicht Exegeten sein und Exegeten sind nicht immer die besten Übersetzer. Übersetzer sind in gewisser Weise immer Exegeten, nämlich Ausleger, weil man einen Text erst einmal verstehen muss, um ihn dann in der Zielsprache verständlich zu machen. Das sind zwei Schritte, dass ich in den Text sich vertiefen, bis er einem in seiner Bedeutung sozusagen richtig vor Augen steht und dann zu überlegen, wie drücke ich das am besten aus. Ähm, die Gefahr ist, dass man viel zu schnell äh, die Bedeutung der Vokabeln äh, ermittelt und dann einen Satz bildet daraus, der grammatisch stimmt und so weiter und dann nicht genug nachgedacht hat. Äh, man muss äh, einfach den ganzen Duktus des Textes äh, im Blick dabei haben, um dann in der Wortwahl auch das Richtige zu treffen. Man muss auch den Stil beachten, ist es eine Erzählung, ist es eine Argumentation. Man muss äh, versuchen, die vom Autor intendierte Kommunikation herauszufinden und sich dann dementsprechend äh, ausdrücken. Es kann eine schlichte Tatsachenmitteilung sein, es kann ein Handlungsimpuls sein und da reicht es nicht zu sehen, aha, das ist ein Imperativ. Imperativ ist ein falscher Begriff, da denkt man immer an Befehlsworte. Imperative können ganz verschiedene Impulse sein, ich komme darauf zurück. Oder es kann ein emotionaler Einfluss äh, beabsichtigt sein und dann muss die Wortwahl besonders gut überlegt werden, dass auch das Wort der Zielsprache dieses Emotionale enthält. Ja, und jetzt also das Beispiel. Die Vokabel Parakalein, von dem Grundwort Kalein rufen mit einer Vorsilbe. Nach einem knappen Langenscheid-Lexikon kommen folgende Übersetzungen in Frage. Herbeirufen, herbeirufen lassen, zu Hilfe rufen, auffordern, mahnen, ermahnen, ermuntern, antreiben, bitten, einladen, trösten, bestärken. Eine ganz schöne Auswahl. Ja, was ist an der konkreten Stelle vorzuziehen? Da muss man hingucken, wer spricht zu wem. Ja, ein Kind kann zu seinem Vater nicht befehlen, also ja, bitten und so weiter. Ja. Und äh, da ist also die Situation zu beachten, die Beziehung zwischen den Personen und das Ziel des Sprechaktes. Nun ein Beispiel aus dem Römerbrief, Römer 15, Vers 30, in der Einheitsübersetzung. Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und bei der Liebe des Geistes, steht mir bei und betet für mich zu Gott. Leuchtet ein. Es geht um die Reise nach Jerusalem. Paulus rechnet auch mit Lebensgefahr in Jerusalem und so weiter. Ja, ja die Lutherbibel, da beginnt der Vers mit, ich ermahne euch. Passt doch nicht. Ja? Das ist keine Sache der Pflichterfüllung. Dann wäre ermahne richtig. Es ist ein ganz persönliches Anliegen des Paulus, Ermahnen hat für uns heute im Deutschen einen 
vorwurfsvollen Beiklang, den es vielleicht zu Luthers Zeiten noch nicht hatte. Äh, an vielen Stellen äh, sollte man es durch ermuntern oder ermutigen äh, ersetzen, wenn der Inhalt ja, etwas Positives ist und wenn es kein Indiz dafür gibt, dass irgendeine Schwachstelle behoben werden muss. Etwa Römer 12, der Anfang des ethischen Teiles, beginnt mit, ich ermahne euch, nein, nicht ermahnen, ich ermuntere euch, eure Leiber darzubringen als lebendiges Opfer und so weiter. Ja? Äh, auch wenn in einem Spezialwörterbuch zum Neuen Testament für eine bestimmte Bibelstelle ein an dieser Stelle passendes deutsches Äquivalent empfohlen wird, darf man das nicht unkritisch übernehmen. Äh, ein Beispiel dafür, Lukas 13, Vers 7, im Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Da äh, ist die Vokabel katargein, da steckt ergon, Werk, Tat oder sowas drin, Wirkung und kat, ja, kata kann verschiedene Bedeutungen haben. So, ähm, Da ist im Wörterbuch eingeteilt eine eigentliche Bedeutung und eine übertragene Bedeutung, das ist häufig, kommt häufig vor. Aber jetzt geben Sie Acht, als eigentliche Bedeutung wird etwas angegeben, was nur in Lukas 13, Vers 7 vorliegt, nämlich, dass der unfruchtbare Feigenbaum angeblich das Land aussaugt. Aussaugen für Katargen. Angeblich übertragene Bedeutung äh, lautet, außer Wirksamkeit setzen, außer Geltung setzen, entkräften, vernichten, vertilgen, beseitigen. Soll das alles aus der Grundbedeutung aussaugen, abgeleitet sein? Es ist großer Quatsch. Die Übersetzung aussaugen... Äh, da steckt eine Überlegung dahinter, ja, was macht denn der Baum mit dem Boden? Äh, aussaugen, was, was saugt er denn da heraus? Ich weiß nicht, ja, Nährstoffe oder so. Äh, die Äußerung ist die Äußerung des Besitzers, des Weinbergs, in dem der Feigenbaum steht. Der beklagt sich darüber, dass der Feigenbaum, ich weiß nicht, vier Quadratmeter Boden besetzt und unrentabel macht. Ja, das Stück Land bringt nichts, wenn der unfruchtbare Feigenbaum drauf stehen bleibt. Äh, und ja, da ist also äh, Luther original noch äh, besser. Hau ihn ab, was hindert er das Land? Katargen, das ist besser als Aussaugen. Ja? Äh, heute steht in, Moment, äh, Luther und Einheitsübersetzung, dem Boden die Kraft nehmen. Aber es geht nicht um einen Schaden am Boden, sondern es geht um einen Schaden für den Besitzer, der abgestellt werden muss. Also bei äh, Angaben für eine einzige Stelle, eine Sonderbedeutung, womöglich ohne irgendwelche profanen Parallelstellen, rote Lampe angucken, hingucken, ob wirklich dieser Vorschlag äh, zutrifft. Ähm, es gibt ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, in äh, der 
Übersetzung Apostelgeschichte 14, 23, wo Paulus und Barnabas Älteste einsetzen, steht im Griechischen die Vokabel Cheirotonein, Cheir ist die Hand, also irgendwas mit der Hand machen. Da ist von der fünften zur sechsten Auflage des Alanschen Wörterbuchs etwas neu eingetragen worden, nämlich an dieser Stelle soll man übersetzen mit durch Handauflegung einsetzen. Keine einzige Parallelstelle dazu aus der Antike, wo das Gemeinde eine Handauflegung ist. Wie kommt es, dass im Bauerischen Wörterbuch diese Sonderbedeutung an dieser einen Stelle vorgeschlagen wird? Raten Sie mal. Die Einheits, die katholische Einheitsübersetzung hat die Handauflegung hineingeheimnist und die Herausgeber haben das übernommen aus der Einheitsübersetzung. Ja. Ursprünglich, Cheirotonen heißt die Hand ausstrecken, ursprünglich bei Abstimmungen in Athen, Volksversammlung, ja, und dann verallgemeinert auch sonstige Einsetzungen, dass jemand von Gott eingesetzt wird, da hat Gott nicht die Hand aufgelegt. Es gibt keinen Beleg für Handauflegung. Wechselwirkung zwischen Übersetzungstradition und Wörterbuch, also bei allen Sonderbedeutungen, die für eine konkrete Stelle behauptet wird, Acht geben, kontrollieren. Okay. So, das war jetzt zu dem Punkt, dass durchaus also Exegese nötig ist, aber auch kritische Benutzung der Hilfsmittel. Ein sicher einleuchtender Punkt ist der nächste. Übersetzer sind auf historische Kenntnisse aus der Bibelwissenschaft angewiesen. Denn es gibt äh, viele Vokabeln, die nicht einfach einen gedanklichen Inhalt haben, sondern die historische Realitäten, Realien bezeichnen. Realien, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Also Bibelwissenschaft ist auch damit befasst, die Umstände, die Lebensverhältnisse der Welt der Bibel zu erforschen und dabei zur Bedeutung der Texte beizutragen. Aber da wäre das rein Wort für Wort übersetzen oft eine Gefahr von Missverständnissen. Zum Beispiel, wenn wir in Apostelgeschichte 16 lesen, der Heilige Geist habe Paulus und seinem Team verboten, in der Asia äh, zu missionieren. Hatte Paulus vor, nach Asien zu ziehen, nach heutigem Sprachgebrauch? <lacht> Indien, Persien, Indien, China? Nein, der Westen dessen, was wir später Kleinasien nennen also die heutige Türkei, der Westen, nur der Westen der heutigen Türkei hatte den Provinznamen Asia äh, bei den Römern. Also die zogen zunächst von Tarsus über das Taurusgebirge und wollten dann in die Provinz Asien ziehen und da hat der Heilige Geist gesagt, also bitte hier nicht missionieren. Muss man also doch in der Übersetzung dann Provinz äh, am besten hinzufügen. Vielleicht mit einer Fußnote im Westen der heutigen Türkei, damit man es noch genauer sich vorstellen kann. Oder äh, in Apostelgeschichte der Kämmerer aus Mohrenland äh, äh, 
ist ein Aethiops und das wird dann heute in Bibelübersetzung mit Äthiopier übersetzt. Ist aber irreführend. Äh, was wir heute Äthiopien nennen, ist nicht das, was man damals Äthiopien nannte. Eine Königin Kandake, die da erwähnt wird, ähm, regierte im heutigen Sudan oder damals äh, Nubien äh, als Staat gemeint. Und äh, das, die Vokabel bedeutete eigentlich nur ähm, von, der, von der Sonne verbrannt, Gesicht, dunkles Gesicht, äh, ja, vom, vom Äther verbrannt, äh, Äthergesichtig. Äh, man müsste also ganz streng sagen, ein Schwarzafrikaner oder so. Ja? Ähm, oder in wissenschaftlichen Texten sagt man dann ein Äthiope und nicht ein Äthiopier. Also irgendwie nicht äh, direkt jetzt äh, im Deutschen nachahmen. Das ist ja das, die Gefahr ist der sogenannten falschen Freunde, dass man das Urtextwort im Deutschen nachahmt. Denken Sie an den Philipperbrief, wo in der Adresse äh, die Bischöfe erwähnt werden. In der Klein, kleinen Stadt äh, Philippi, eine kleine Gemeinde, <lacht> gleich mehrere Bischöfe, ist doch eine verrückte Vorstellung. Es sind Vorsteher, Verantwortliche oder so, ja, aber nicht Bischöfe. <lacht> Ja, äh, ja, bei Philippi noch etwas. Äh, äh, Akta 16, Vers 12 heißt es, Philippi sei eine Kolonia gewesen. Wenn man das mit Kolonie übersetzt, wieso eine Stadt eine Kolonie? Ja, Kolonien sind in der Moderne große Territorien, die von einer fremden Macht erobert wurden und beherrscht wurden. Das passt doch gar nicht. Äh, Kolonia ist ja äh, lateinisch. Das waren Städte, in denen der römische Staat Veteranen angesiedelt hatte, in den Randgebieten vor allem, damit sie dort für Stabilität der Verhältnisse sorgten, damit sie die Interessen des Reiches, die römische Kultur verbreiteten und so weiter. Und so war Philippi eine Stadt, wo nach der berühmten Schlacht bei Philippi zwischen den Cäsarmördern und Octavian und Mark Anton dann äh, Veteranen angesiedelt wurden und dadurch hat eine solche Stadt eine römische Oberschicht bekommen und auch einen römischen Charakter. In Korinth zum Beispiel, auch eine solche Kolonie, sind weit über 90 Prozent der Inschriften aus dem ersten Jahrhundert auf Lateinisch und nicht auf Griechisch, also so eine römisch geprägte Stadt. Veteranenstandort könnte man überlegen. Luther hatte eine für damalige Zeit äh, recht glückliche äh, Übersetzung, eine freie Stadt. Er hatte die freien Reichsstädte als Analogie im Blick, äh, also nicht so unter einem Fürsten irgendwie so eine untergeordnete Stadt, sondern eine Stadt mit einem besonderen äh, Status. Oder auch aus dem Philipperbrief äh, das Wort Prätorium wo wir viel zu schnell an die Prätorianer in, in Rom denken. Ein Prätorium war der Amtssitz äh, auch eines Statthalters irgendwo. Ähm, in diesem Falle, dem Kontext nach, ein Gerichtsgebäude. Aber wenn wir genau hinschauen, äh, Paulus sagt, im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich um Christi willen, im Gefängnis bin. Im Prätorium und bei allen übrigen, also das Prätorium ist ein Personenkreis. Und wenn man dann nachschaut im Lexikon, findet man, ja, 
das kann auch die Bezeichnung der an einem Ort stationierten Truppe sein und Klick, einen dort stationierten Soldaten kennen wir mit Namen Cornelius, mit seinem Hause von Petrus missioniert, also Sympathien für Paulus, in, wenn es in Caesarea war, was ich glaube, äh, da äh, äh, ja, bei den Soldaten und bei allen übrigen, ja, das Praetorium sind Leute und wahrscheinlich ist da die Truppe am Ort gemeint. Oder das Haus des Kaisers, Leute, Christen aus dem Haus des Kaisers lassen grüßen am Ende des Philipperbriefs, etwa Verwandte äh, des Kaisers. Nein, alle, die irgendwo im Dienste des Kaisers, in der Verwaltung seiner Güter, im ganzen Reich tätig waren, womöglich als Sklaven, sind alles Leute aus dem Haus des Kaisers. Also könnte man übersetzen mit dem Personal des, des Kaisers. Ein schwieriges Problem stellt sich am Anfang der Weihnachtsgeschichte. Nach dem griechischen Text hatte der Kaiser Augustus eine weltweite Erfassung der Vermögensverhältnisse angeordnet. In der Ökumene, eindeutig die, die bewohnte Welt, sachlich Unsinn, denn der Kaiser hatte nicht für Persien und China eine Vermögenserfassung anzuordnen, sondern nur für das ganze Reich. Hier muss man unterscheiden, die gemeinte Sache und der gewählte Ausdruck. Die Römer waren von einem Sendungsbewusstsein erfüllt und sie meinten, im Idealfall müsste ihr Reich die ganze Welt, die damals bekannte Welt erfassen, so wie auch Alexander vorhatte, bis zu den Enden der Erde vorzudringen. Und äh, das war dann äh, ja, ein geprägter Ausdruck, Orbis Terrarum im Lateinischen, ja, das ist unsere Welt. Entweder ahmt man den Sprachgebrauch nach, äh, äh, ja, dass alle Welt geschätzt würde, schreibt Luther, das ist sprachlich richtig äh, gemäß die Welt. Oder die Einheitsübersetzung sagt, die Bewohner des Reiches, denn das ist gemeint mit der Vermögenserfassung, äh, je nachdem, welche Priorität man setzt. Ja, den Sprachgebrauch exakt wiedergeben oder für ein breiteres Publikum doch besser die gemeinte Sache. Denn wenn man so liest, äh, dass der Kaiser Augustus befohlen hätte, die ganze Welt äh, zu erfassen, dann könnten Leute denken, das kann doch nur ein Märchen sein. Das kann ja nicht historisch sein. Also vielleicht doch besser. Ja. Vielleicht kann man mit dem Begriff Weltreich arbeiten. Ja. Die Bewohner seines Weltreiches steuerlich zu erfassen. Also. Ähnlich auch die Prophezeiung einer Hungersnot in der ganzen Eukumene in Apostelgeschichte 11, Vers 28. Da ist auch eine, im ganzen Reich, im ganzen römischen Reich eine Hungersnot gemeint äh, und nichts darüber hinaus. So gibt es äh, auch äh, eine ganze Anzahl von Begriffen, wo man äh, überlegen muss, äh, welche Vorstellung wird geweckt durch ein Wort. Zum Beispiel, wenn man äh, bei den Ausdrücken für den Jerusalemer Tempel immer Tempel sagt, denken wir spontan eigentlich an ein Gebäude, ein Tempel. Aber Torhieron, das Heiligtum, das ist das ganze Gelände, was da heute ja, der Tempelberg ist. 
und äh, wenn man dieses Gelände betritt, ist man im Heiligtum, aber noch nicht im Tempel im strengeren Sinn. Da wäre bei der Vokabel Naos das Wort Tempel angebrachter, während man doch sonst eher Heiligtum äh, sagen soll. Ähm, oder äh, die Nachfolger Herodes des Großen hatten zum Teil den Titel Tetrarch, also äh, Herrscher über ein Viertel. Ähm, und da stand früher in der Lutherbibel, glaube ich, vier Fürst. Da wäre es doch besser zu sagen, Landgraf oder so, irgendetwas unterhalb der Königswürde. <lacht> äh, da gibt es Entfernungsangaben, äh, äh, Münzen und, und so weiter äh, oder die jüdischen Feste, wo man einfach überlegen muss, äh, wie bezeichnet man die Realie der damaligen Welt äh, am genauesten in der Übersetzung. <lacht> Manchmal sind Anmerkungen natürlich die beste Lösung. Jetzt eine ganz andere Frage, zu der ich zu diesen beiden Ausgaben des griechischen Neuen Testaments äh, greifen muss. Müssen Übersetzer sich mit Textkritik befassen, also mit den Abweichungen im Bibeltext in den Tausenden von Handschriften äh, des Neuen Testaments? Das ist ein schwieriges Kapitel der Bibelwissenschaft, die Textkritik, ihre Methoden werden im Theologiestudium, im Proseminar durchgenommen. Eine dauerhafte Kompetenz kommt nach meinem Eindruck nicht dabei heraus. Ich finde, dass der Zeitaufwand im Proseminar traditionell eher zu hoch ist, den man dabei investiert. Aber für Bibelübersetzer kann die Frage nicht gleichgültig sein, welcher Ausgangstext eigentlich zu übersetzen ist. Im Alten Testament ist es eine ganz schwierige Frage, weil äh, da die großen Handschriften ja aus dem Mittelalter stammen und ein Abstand von tausend äh, Jahren fast äh, zu den Schriften äh, funden, die man in Qumran dann hat, die aber die ganze Bibel nicht abdecken. Also im Alten Testament lasse ich mal gerade beiseite, bleibe bei meinem Fach. Auch hier die Frage, was sollen wir übersetzen? Ähm, das ist übrigens eine Frage, die für evangelikale Bibelübersetzer, die ja in der Mission sehr engagiert, zahlreich vertreten sind, eine ganz besonders wichtige Frage, denn die Inspirationslehre gilt ja nur für den ursprünglichen Text, die berühmte Formel as originally given. Ja, und äh, Abweichungen von dem Urtext sind damit auch Abweichungen von der Qualität inspiriert. Ja, die späteren Varianten sind eben nicht inspiriert nach evangelikaler äh, Überzeugung. Äh, ja, äh, dass man hier hinschauen muss, ist unter anderem äh, deshalb wichtig, äh, wenn äh, Leute ihre Bibel von Kindheit auf kennen, dann haben sie möglicherweise einen Wortlaut im Ohr, der nicht mehr mit dem heutigen Stand der Bibelwissenschaft übereinstimmt. Denn es hat wirklich äh, große Fortschritte gegeben durch die Entdeckung äh, von Handschriften, vor allem Papyrusfunde aus Ägypten. Äh, man kann sich äh, also nicht mehr auf dem Stand von 1912 in der Textkritik verlassen, sondern auch da äh, musste äh, hinzugelernt werden. Und äh, ich muss auch äh, äh, erwähnen, dass 
Auch die Lutherbibel von 1984, die bisher vorhandene letzte Revisionsstufe, nicht überall äh, den heutigen Standardtext im Griechischen voraussetzt. Man hat bei der Revision nicht so genau hingeschaut, ob da nicht äh, immer noch Varianten in der Lutherbibel, also der sogenannte Textus Receptus, der früher einmal anerkannte Text, äh, zugrunde gelegt ist äh, äh, und nicht der heutige Standardtext. Es war offenbar niemand beauftragt, äh, das durch das ganze Neue Testament äh, mit dem Nestner Aland äh, zu vergleichen. Äh, ja, äh, ich beschränke mich auf das Neue Testament. Grundlegend für die Arbeit der Textkritik ist nicht in erster Linie das Alter der Handschriften, weil äh, auch die ältesten Handschriften bis auf kleinste Papyrusfetzen äh, circa 200 Jahre von den Urschriften entfernt sind. Da können also jede Menge Fehler schon in den ältesten Handschriften enthalten sein. Entscheidend ist, dass man äh, die möglichen Fehlerquellen äh, kennt, äh, womit man rechnen muss. Das können technische Versehen beim Abschreiben sein, äh, dass man vom Ende einer Zeile äh, versehentlich in die übernächste Zeile rutscht. Ja? Äh, äh, zum Beispiel, wenn in mehreren Zeilen äh, das gleiche Wort am Ende steht, das kommt ja manchmal vor, dass man dann eine Zeile überspringt beim Abschreiben. Äh, oder äh, ja, Buchstabenverwechslungen auch, Worttrennung, äh, man hat nicht die Abstände zwischen den Wörtern damals äh, gehabt, sondern einfach Buchstabe für Buchstabe aneinandergereiht. Dann kann irgendwie beim Ablesen etwas äh, verrutscht sein. Und es gibt auch bewusste Abweichungen von Vorlagen, wenn jemand, der beim Abschreiben mitgedacht hat, das Gefühl hatte, das kann doch nicht stimmen. Äh, zum Beispiel, wenn Paulus irgendeinen Mitarbeiter oder seinen Mitarbeiter als Mitarbeiter Gottes bezeichnet, dann hat ein Abschreiber gedacht, was, ist doch ein bisschen zu hochgegriffen, ja, Mitarbeiter Gottes. Und dann hat er schon einen, meine Mitarbeiter dann, ja. TU oder MU, ja, man muss ja nur drei Buchstaben weglassen oder ändern und schon liest sich das glatter. Ja. Oder dann gibt es im griechischen Jahr zwei O's, das große O, Omega und das kleine O, das Omikron. Das ist aber in der Aussprache äh, allmählich verloren gegangen, im heutigen Griechisch glaube ich nicht mehr hörbar. Ja. Und ähm, ja, da gibt es äh, Sinnverschiebungen äh, durch die Verwechslung. Äh, manchmal ist das nur indikativ oder konjunktiv, äh, da hat es keine so ganz großen äh, Folgen, aber äh, eine typische äh, Fehlerquelle. Und nun hat man die vorhandenen Handschriften daraufhin untersucht, in welchen Handschriften die leicht erkennbaren Fehler häufiger vorkommen, und weniger häufig. Und das ist ganz klar, die Handschriften, die in der Großschrift äh, sind, also nicht in der kleinen Kursivschrift, sondern äh, die Unzialen, die haben auch weniger diese Fehler. Aber auch bei denen hat man sortiert, ja, also die 
leicht erklärbaren Fehler. Da sind eben manche Handschriften als besonders äh, zuverlässig erkannt worden. Der Codex Sinaiticus, der Codex Vaticanus zum Beispiel als die beiden bekanntesten. Und äh, dann, danach hat man so gruppiert und das ist die Grundlage äh, vieler Entscheidungen in der Textkritik. Ähm, Nestler Arland auch so ein bisschen sortiert, äh, danach manchmal auch in Gruppen äh, zusammengefasst. Äh, und ja, diese Wertigkeit der wichtigsten Handschriften, das lernt man im Proseminar oder es steht auch in Einleitungen äh, auch eine Liste äh, im Nestle Arland äh, vorne, äh, wo bestimmte Handschriften als ständige Zeugen eingestuft werden. Die sind eben wichtiger als die Handschriften, die nicht unbedingt angegeben werden müssen. Diese Klassifizierung der Handschriften ersetzt aber nicht die Denkarbeit. Also in den besten Handschriften wie Sinaiticus oder Vatikanus können punktuell die inneren Gründe für eine Variante so sehr passen, dass man sich auch gegen Sinaiticus oder Vatikanus entscheiden muss. Und es gibt Stellen, wo man auch sagen muss, nur ganz wenige Handschriften haben den Text, von dem sich die Varianten ableiten lassen, nach bestimmten Fehlerquellen, wie sie so üblich sind. Mit welchem griechischen Neuen Testament soll man dann arbeiten? Ich halte für die Zwecke der Bibelübersetzung auf jeden Fall das Greek New Testament für die bessere Ausgabe. Und zwar, weil hier nur eine engere Auswahl von Varianten überhaupt dokumentiert wird. Das sehen Sie auch schon mal am Schriftbild. Unten der Apparat mit den Varianten, manchmal also sehr, sehr umfangreich. Und im Greek New Testament sieht das dann so aus weniger Varianten, bei denen es sich lohnt. Und dann hat äh, die Angabe zu jeder Variante im Krieg New Testament einen groß, großen Buchstaben A, B, C oder D. Bei A und B waren sich die Fachleute, die als Herausgeber fungiert haben, mehr oder weniger einig, auch im Gefühl einer sicheren Entscheidung, ja, Entweder ganz einhellig, ganz überzeugt, das ist der Text A, oder nach längerem Nachdenken, dann klar, doch, ja, Mehrheit. So. Aber wenn die Einstufung C oder D ist, da muss man selber auch nochmal genau hinschauen, ob man sich dieser Mehrheit anschließt. Und in ganz wenigen Fällen ist dann unten sogar, sind beide entwoten, das Mehrheitsvotum und das Minderheitsvotum angegeben, also bei C und D, dann soll man äh, nachdenken. Und jetzt gerade bei den, äh, ist ja die fünfte Auflage schon, inzwischen stehen häufig auch bei umstrittenen Stellen Hinweise auf heutige Bibelübersetzungen, für welche Lesart die sich entschieden haben. Und dann geht man davon aus, dass die Übersetzer auch Fachleute dabei hatten, die über Textkritik kompetent nachdenken konnten. Also dann hat man noch zusätzlich einen Hinweis, wo es wirklich eine offene Frage ist, wo man doch eine Entscheidung treffen muss. 
Auch, äh, es gibt auch äh, Hinweise auf Differenzen in der Zeichensetzung. Das ist natürlich auch für den Sinn oft äh, wichtig, äh, bis zur Frage hin, ob ein Fragezeichen oder ein Aussagesatz äh, äh, vorliegt mit einem Punkt am Ende oder ähm, ob ein neuer Satz beginnt oder die Fortsetzung eines äh, schon begonnenen Satzes. Das hat oft Konsequenzen und da findet man da auch Hinweise darüber. Also ich hoffe, dass diese Ausgabe erhalten bleibt, denn in der Besprechung der beiden Neuauflagen hat ein äh, kompetenter Fachmann für Textkritik vorgeschlagen, das Greek New Testament doch fallen zu lassen, äh, nur noch den Nestle Arland für das allgemeine Publikum, denn in irgendwelcher äh, fernen Zukunft gibt es eine Editio Major Critica, in der in ich weiß nicht wie viele Bänden, äh, dann sämtliche äh, Varianten äh, dokumentiert werden äh, für die Fachleute. <lacht> so viel dazu. Äh, wie viel Zeit darf ich für mein erstes Referat jetzt noch haben? Danach muss ich jetzt äh, ein bisschen... Aha, gut. Alles klar. Äh, sind wissenschaftliche Kommentare eine Hilfe bei der Bibelübersetzung? <lacht> da habe ich ein paar Abstriche zu machen. Vom Umfang her, es gibt eine Tendenz, Bücher des Neuen Testaments in mehrbändigen Kommentaren auszulegen. Dann ist umso mehr, was nicht übersetzungsrelevant ist und man muss dann oft lange suchen, bis dann bei der Auslegung dann irgendein Ausdruck auch äh, diskutiert wird, weil man ihn so oder so äh, verstehen kann. Es sind also die wenigsten Kommentare, die eine Übersetzung bringen, dann gleich äh, Anmerkungen, was die Übersetzung betrifft und dann die Auslegung, sondern das vermischt sich so sehr. Also äh, die dicken Kommentare, das ist ein Kreuz, <lacht> übrigens auch für die Kasse. Ne? Also, Vier Bände über das Matthäus-Evangelium, also wer kann sich das denn leisten? Nach meinem Eindruck sind ältere Kommentare, so vor 100 Jahren etwa, oft ergiebiger, weil die damaligen Kommentatoren hatten ein Publikum vor Augen, Gebildete, die durchs Gymnasium gegangen waren, die dann mitdenken konnten, wenn es ums Griechische ging. Also Theodor Zahn zum Beispiel, oft sehr hilfreich, ja, nimmt sich da mehr Mühe, lexikalische oder grammatische Fragen auch zu erklären. Ja, und knappere Kommentare äh, helfen oft nicht, weil sie mehr so inhaltlich paraphrasieren, die ganze Bedeutung des Textes und auf dann Details zu wenig eingehen. Dann gibt es vieles in Kommentaren, was äh, nicht besonders ertragreich ist. Die ganzen sogenannten Einleitungsfragen, also Verfasserfrage, Abfassungszeit, Abfassungsort, Adressaten oder Publikum, für wen geschrieben ist, ist notwendig, besonders bei Briefen, ja, situationsbezogen und so weiter, aber hat fast nie direkte Auswirkungen auf die Übersetzung. Und das Gleiche gilt von den wirklich manchmal uferlosen Diskussionen, ob ein vorliegender Text historisch ist oder nicht. Äh, historisch oder nicht, man muss ihn übersetzen, wie er lautet. Und selbst wenn da ein historischer Fehler drin steht, muss man diesen historischen Fehler übersetzen, denn es steht da. 
Im Übrigen äh, sind das oft also ganz hypothetische äh, Überlegungen. Äh, nehmen Sie eine Wundergeschichte. Es gibt halt Ausleger, die überhaupt nicht an Wundergeschichten glauben. Ja? Äh, ich habe einen Satz von Gunkel im Ohr, steht nicht im Manuskript. Wir glauben, dass Gott nur als der stille Hintergrund und so weiter der Geschichte wirkt und nicht punktuell eingreift. Also ist das alles Sagen, wo Gott punktuell eingreift. Sage und Märchen. Ja? Das ist nicht übersetzungsrelevant. Ja? Aber vielleicht ein Aspekt ist dann doch wichtig. Bei der historischen Beurteilung eines Textes spielt die Textgattung eine Rolle. Und dann muss man halt unterscheiden, Gleichnisse beinhalten häufig nicht einen historischen Fall, der eine übertragene Bedeutung hat, sondern Gleichnisse sind oft erfundene Erzählungen, wie etwas ähm, illustriert. Oder wenn ein Text im Deutschen mit Es war einmal, ein Mann beginnt, dann wissen wir gleich, Brüder Grimm, es ist ein Märchen. Und es gibt auch eine biblische Geschichte, die anfängt mit Es war ein Mann im Lande Uz namens Hiob. Das, denke ich, ist auch ein Hinweis darauf, dass das eine Dichtung ist und nicht zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt das stattgefunden hat. Aber ist nicht übersetzungsrelevant, kann man also beiseite lassen. Äh, äh, Acht geben sollte man bei Wundergeschichten, dass man sie nicht durch die Übersetzung noch ins Maßlose steigert. Es gibt eine Geschichte, die... Äh, als Wundergeschichte oft äh, angesehen wird, vielleicht sogar eine Überschrift bekommt als Wundergeschichte, die eigentlich nur eine wunderbare Geschichte ist, nämlich dass einmal bei einer langen Predigt des Paulus ein junger Mann aus dem Fenster gefallen ist. Äh, und dann heißt es in der Einheitsübersetzung, als man ihn aufhob, war er tot. Im Griechischen steht, man hob ihn tot auf, man hob ihn als einen Toten auf. Und wenn Sie weiterlesen, lesen Sie, da legte sich Paulus auf ihn und sagte, seine Seele ist noch in ihm. Ja, also äh, Fehlanzeige oder glücklicherweise ist er nicht gestorben. Diese Ausdrucksweise ist das, was man in der Literaturwissenschaft erlebte Rede nennt. Etwas wie ein Faktum formulieren, was der Eindruck der beteiligten Person ist. Zum Beispiel bei der Vision, die Cornelius hatte von einem Engel, wird an einer Stelle gesagt, da stand ein Mann bei mir und sagte zu mir, lass den Petrus holen. Ja, es zeigte sich dann, dass es ein Engel war. Plötzlich war er verschwunden. Aber zunächst mal, da stand ein Mann bei mir. Oder Paulus findet in Ephesus einige Jünger, und im Gespräch merkt er, die haben noch nichts vom Heiligen Geist gehört. Und dann stellt er fest, ja, was seid ihr denn getauft worden? Ja, auf Johannes Toten Teufel sind wir getauft worden. Dann waren es noch keine Jünger im Sinne des Sprachgebrauchs, Jünger gleich Christen. Also objektive, oder subjektiver Eindruck als objektive Tatsache muss man manchmal Acht geben. Ne? Aber das ist nur ein Sonderfall. <lacht> Wünschenswert äh, wäre meines Erachtens, ein Typus von Kommentar, nämlich Übersetzungskommentar. Wir könnten einen Kommentar zum Neuen Testament gebrauchen, der nur Übersetzungsfragen 
behandelt, die vorhandenen Übersetzungen womöglich kritisch korrigiert, den Deutungsspielraum des Urtextes festhält und dann für eine bestimmte Übersetzung plädiert. Es gibt Hilfsmittel im englischen Sprachraum, die Helps for Translators und ich habe mal den Band zum Römerbrief mir gründlich angeschaut. Ich halte das für eine sehr begrenzte Hilfe. Zugrunde gelegt sind einige bis dahin erschienene Kommentare von 1905 bis 57 oder 61 gehend. Da werden die Meinungen der Kommentatoren referiert, dann werden vorhandene englische Übersetzungen zitiert, wie die das äh, wörtlicher oder freier wiedergegeben haben und manchmal nur äh, für irgendwelche überseeischen äh, Gebiete äh, gesagt, da soll man auf dies oder jenes achten, aber natürlich nicht für konkrete Sprachen. Äh, ich finde das Aufzählen von äh, Übersetzungen aus europäischen Sprachen äh, gar nicht so hilfreich. Äh, besser wäre es äh, nur erklärend, umschreibend das Gemeinte festzuhalten und es dann ganz der Kreativität des Übersetzers zu überlassen, wie das in die Zielsprache rüberzubringen ist. Es droht sonst nämlich etwas, was ich als Übersetzungskolonialismus bezeichne. Es könnte sein, dass manche biblischen Aussagen schlecht oder schwierig in europäische Sprachen übersetzt werden können und womöglich vom Hebräischen in eine Indianersprache viel direkter übertragen werden können. Ja, also die Sprachvielfalt ist so groß und immer die europäischen Sprachen als Zwischenstation einzuschieben. Also wenn man Zugang zum Urtext hat, sollte man die europäischen Übersetzungen lieber vernachlässigen, niedrig hängen. Denn man muss ja dann wieder gut Englisch können, auch also um die Beispiele der Übersetzung ins Englische richtig zu würdigen, ob sie wörtlich oder frei sind und so weiter. Also das zuletzt, das Hebräische zum Beispiel hat ganz wenige Abstraktbegriffe und deswegen ist die Übersetzung in europäische Abstraktbegriffe eher ein Hindernis als eine Hilfe. So viel zum Allgemeinen.